0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez agir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio du -Bas tv À mes côtés, pour animer cette émission, Philippe Nau. Bonjour Philippe. Bonjour Billy. Vous êtes directeur avant-vente de chez Fortinet. Et à vos côtés, quelqu'un que vous connaissez bien Romain Kina, Bonjour Romain. Bonjour Billy, Directeur marketing de Nomios qui nous reçoit. Aujourd'hui messieurs, on va euh, découvrir une petite pépite dans ce monde de la cybersécurité. Je vous propose d'accueillir Adeline Villette, Cloud Security Officer de Decathlon Technologies. Bonjour Adeline, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci d'être venue de, de Valenciennes, le nord où Alors, vous êtes je, née. Je, je, oui, je suis née à Valenciennes mais maintenant j'habite à Lille. Voilà, vous ouais. habitez à Lille mais... Pour nous, c'est le Grand Nord, vous comprenez ce qu'on veut dire
1: C'est pareil, à peu près pareil au niveau météo que Paris, hein, ah, je vous rassure. Et plus, aussi, je crois.
0: Alors, plus jeune à vous auriez aimé être architecte, mais finalement, en visitant une école, vous vous êtes dit, c'est pas pour moi
1: Effectivement, quand j'étais au lycée, le métier d'architecte m'intéressait grandement. Mm -hmm. Et une fois passé un concours à l'école d'architecte de Lille et visité l'école d'architecte de Tournai, je me suis dit, ce métier n'est pas fait pour moi. Au final. J'y suis arrivé via l'informatique parce qu'on a besoin d'architectes dans
0: l'informatique. Absolument. Mais vous aviez aussi ce, cette autre passion qui est l'informatique. Donc, vous avez passé un bac scientifique avec une spécialité technologie industrielle. Tout à fait. C'était à Lille, c'est ça Non, euh, ça, c'était pas... C'était à, à Valenciennes. C'était à Valenciennes. Ensuite, vous partez à Lille. Exactement. Et là, on vous retrouve avec un BTS informatique de gestion système et réseau. Et enfin... Les études ne sont pas terminées. Vous faites encore une école d'ingénieurs spécialisée en informatique. C'est l'EPSI à Arras. Exactement. Avec tous ces diplômes... Vous avez euh, conquérir, non pas le monde, mais trouver un premier job. Et ce premier job s'effectue chez Netfective. C'est en région parisienne. Et là, vous êtes euh, consultante VMware. C'est le début de ce qu'on appelle la virtualisation. Et vous allez accompagner des entreprises qui voulaient se lancer dans, dans ce nouveau mode de fonctionnement. À l'époque, avec vos diplômes, vous avez 22 ans. Vous êtes une femme. Comment vous avez été accueillie Certains ont dû être étonnés, non
1: je pense que ça, oui. Quand effectivement, en plus, j'ai eu la chance de voir pas mal de contextes clients différents, parce qu'à chaque fois, c'était des missions courtes à l'époque. Et je pense que j'ai dû surprendre un, un, paquet de, un paquet de personnes. Ouais, mais au final, mes compétences ont parlé et ça s'est toujours très bien passé.
0: Très compétente dès 22 ans. C'est beau quand même. Hein J'essaye. Vous essayez. Alors, en 2009, vous débutez l'aventure, la belle aventure d'Ecathlon. Au départ, vous êtes à l'international. Ça veut dire que vous étiez sur l'exploitation de votre data center Europe et vous travaillez également en collaboration avec des personnes qui faisaient la même chose sur le data center As Asie. Ça a été complexe, ça, pour vous non, ça a été. Enfin, il faut juste gérer
1: le décalage horaire, qui fait que euh, les temps de réponse peuvent être un peu plus longs parfois, les, les traitements des sujets peuvent être un peu plus longs. Mais c'est hyper en enrichissant. Euh, je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir de nouvelles cultures, c'est à travers le travail, parce qu'on passe beaucoup plus de temps avec les personnes, on discute beaucoup plus euh, mm -hmm. que quand on voyage. Et donc, c est, c est, c est
0: à chaque fois, c'est une expérience très enrichissante. Alors là, ça va durer combien de temps, euh, cette exploitation de votre data center Europe J'ai fait ça pendant deux ans. Deux ans
1: Voilà. Mmh. Et après, j'ai évolué vers un poste de responsable des solutions de virtualisation et stockage,
0: euh, toujours chez Decathlon. Decathlon. Et enfin, en 2020, création de Decathlon Technologies, où vous êtes maintenant ce qu'on appelle Cloud Security Officer. Exactement. Vous regrettez l'architecture non, non, pas du tout. Et <rire> je vais bientôt y revenir, mais sur une cascade cyber, donc absolument pas. Ah, ça c'est intéressant. Première question, elle est posée par Philippe. Oui, alors, vos responsabilités et le champ d'action de vos équipes portent sur l'ensemble du groupe et donc dans plusieurs pays. Est-ce que les différences
1: culturelles et géopolitiques influent sur les approches de cybersécurité ou bien conservez-vous une approche globale Alors, ça influe dans le sens où les régulations, vont, les lois ne vont pas être les mêmes en fonction des pays. Euh, on est présent dans 70 pays chez Decathlon Technologies, donc euh, effectivement, les lois peuvent être très, euh, très différentes euh, et à chaque fois, il faut s'adapter au contexte local. Philippe Très bien, merci. Et sur, euh, chez Decathlon, vous avez des populations de, de collaborateurs qui sont peu impliqués on va dire, dans, les, dans les problématiques IT et, et de cybersécurité. Avez-vous mis en place des techniques de sensibilisation différentes de ce qu'on voit tra traditionnellement et en particulier pour tenter d'intéresser perso ces personnes concernées, justement Oui, alors effectivement, alors la sensibilisation chez nous, c'est tout au long de l'année. Euh, mais on profite du, euh, de l'initiative européenne du mois de la cyber en octobre euh, pour faire des campagnes de sensibilisation auprès des 100 000 collaborateurs d'Ecathlon. Euh, donc, campagne qui vise euh, l'intégralité des pays où on peut être présent et qui est traduite à chaque fois euh, donc depuis deux ans dans une, dans une dizaine de langues. Et ça se passe à travers euh, des vidéos très courtes, humoristiques, généralement, qui permettent de, de faire passer des messages simples de la cyber, comme l'importance du bon choix de mot de passe, le non-partage euh, de ces devices, euh, faire attention au Wi-Fi partagé, etc. Donc, ça a toujours tourné sous le, sous le ton de l'humour qui permet de, de faire passer plus facilement le message auprès des équipes.
0: C'est pas mal, ça, l'humour dans la cybersécurité Exactement. C'est un bon moyen. L'humour bon et moyen. le sport,
1: je précise. On est chez des quoi. Ce oui.
0: okay. C'est plus à fond la forme. C'est dommage. Ça marchait bien, ça.
1: ça je pense que ce slogan est encore connu par beaucoup de monde. Ouais. Allez, on passe la parole à Romain.
0: Alors, Je crois que
1: vous utilisez beaucoup le cloud public. Euh, et dès, moi, dès qu'on me parle de cloud public, euh, je pense directement Shadow IT. Euh, C'est tellement simple d'héberger en quelques clics euh, des services non maîtrisés. Est-ce que vous avez un moyen particulier ou un conseil à, à d'autres DSI et RSSI pour lutter contre ce Shadow IT Alors euh, Déjà, ça ne sert à rien de lutter contre le cloud public parce qu'il s'imposera dans toutes les entreprises, clairement. Euh, donc, il vaut mieux cadrer les choses avec, euh, avec les ensembles des équipes pour faire quelque chose de plus propre possible. Et, euh, après, ça n'empêche pas le Shadow, parce que quand on parle de cloud, ça peut être aussi du SaaS. Et on a une, une personne qui est dédiée et qui travaille sur ce sujet du, du, du SaaS et du Shadow, en, du Shadow IT en particulier. Vous faites aussi pas mal de, de développement de vos propres solutions. Euh, ce qui m'intéresserait, c'est de, de savoir comment vous intégrez, les, euh, de, by design, les enjeux de cybersécurité dans tous vos développements. Alors, dans chaque euh, business unit ou, ou, ou pays au sein des quatre technologies, on a euh, un security officer comme moi. Euh, donc, on commence à être, euh, on commence à être un petit peu nombreux, euh, qui venons cadrer en fait les euh, les projets dès le départ euh, et accompagner les équipes en fait dans leur dans leur démarche, euh, que ce soit du développement ou le choix d'une solution ou l'intégration d'une solution d'un éditeur tiers. Euh, on va venir euh, poser toute une base de travail et, on, et donc en parler de ça, pour tout, en particulier sur le développement. On a aussi un programme d'FC avec une, une armée de sécurité de qui est en train d'être déployée un peu partout et qui permet de, de fournir de, de, un produit qui pense à la sécurité by design. Alors, sécurité by design dans le développement, dans l'exploitation euh, est-ce que vous faites régulièrement des exercices de simulation de crise j'imagine que oui et est-ce qu'elles sont euh, bah, dans les 70 pays d'un coup est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé Alors dans les 70 pays d'un coup non, ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera peut-être un jour ce n'est pas encore le cas euh, moi effectivement cette année j'en ai organisé un je suis responsable de la sécurité du cloud et donc j'en ai organisé un en lien avec ça on a fait un exercice, un Red Team versus Blue Team, euh, avec des, 100% des équipes, enfin, euh, des participants, pardon, étaient des, euh, des, des, des personnes qui de, de travaillent à Decathlon, euh, et avec donc une, une Red Team qui est venue concevoir un scénario d'attaque, euh, qui l'a déployé le jour J de l'exercice, et avec une Blue Team qui devait trouver l'intégralité des, euh, des, des, de l'exploitation et des failles laissées par la Red Team. Et qui a gagné on, sait pas.
0: On, on ne le dira pas. Par respect pour mes collègues, je ne le dirai pas. Alors, on ne va pas le dire, mais je crois que la première équipe avait tout fait pour piéger la seconde. Hein. Ils ont oui. été très, très forts. Il y,
1: y a un côté challenge. Ouais, on aime beaucoup le challenge. Et effectivement, il y avait un côté challenge de, des deux côtés des équipes. et Elles se sont vraiment prises au jeu. L'objectif, c'était de tester nos, nos capacités techniques à répondre à un incident sur le cloud public. Euh, et les deux équipes ont été très fortes, ouais, aussi bien pour créer, euh, créer l'incident que pour euh, le
0: résoudre. Merci beaucoup Romain et Philippe. Ma chère Adeline, vous parliez de challenge, euh, de se dépasser. Vous avez adoré le sport. Oui. Alors, vous l'aimez toujours, mais un peu différemment, puisque à la suite de blessures, bah, vous faisiez du basket, mmh. c'est bien ça euh, au niveau basket, vous êtes de quelle génération C'était Jordan C'était les Chicago Bulls C'était qui
1: J'ai commencé à m'y intéresser avec les Chicago Bulls de Jordan, en effet. Ouais.
0: Mm -hmm. Vous aviez les, les pompes de Jordan ou pas non, c'est. C'est hein. ouais, un petit budget, ouais. ouais. C'est un gros budget. Et vous aimez aussi euh, le paddle Alors, le paddle, pas quand on est sur une mer d'huile en train de ramer un peu debout, mais euh, les petites raquettes, quoi. Ce, ce tennis avec des petites raquettes.
1: Mélange de tennis et de squash, euh, assez facile, facile d'accès au final. On, même si on n'a jamais joué très vite, on commence à s'amuser sur le terrain. Mm -hmm. Et puis après, c'est avec le travail qu'on progresse, comme pour tous les sports. Ouais. Et ça vient d'où C'est d'origine euh, sud-américaine Ça a été inventé par un Mexicain euh, qui n'avait pas la place pour construire un terrain de tennis chez lui, euh, et donc qui a, qui a fait une version miniature et qui est devenu le padel. Et par contre, c'est un sport qui est... Largement maîtrisé par, par les Espagnols et les Argentins, notamment.
0: Absolument. Alors, puisqu'on parle de, de ce sport qui est d'origine sud-américaine, bah, on va parler des voyages, parce que c'est un pays, l'Amérique du Sud, que vous adorez. Euh, vous avez été impressionné notamment par la Bolivie. Qu'est-ce qu'elle avait, cette Bolivie, par rapport à d'autres pays que vous Alors aviez la, déjà visités
1: La Bolivie, vous arrivez, à la capitale, Quito. Euh la Paz, pardon, je comprends avec la capitale de l'Équateur. C'est à 1000 mètres euh, d'altitude? Euh, donc, dès que vous arrivez à l'aéroport, vous comprenez pas pourquoi vous êtes essoufflé après avoir monté <rire> un étage. Bon, au fur et à mesure du voyage, vous vous rendiez vite compte pourquoi. Euh, alors, peut-être parce que c'était mon premier voyage, justement, en haute altitude, que j'ai, ce pays m'a particulièrement plu. Euh, C'est un pays qui a aucune mer aux alentours, euh, contrairement à plein d'autres pays dans le monde. Euh, qui est euh, tout le temps euh, sur des hauts, euh,
0: des hauts plateaux, des hauts sommets, et du coup, on en revient très vite aux, aux choses simples. Alors, on en vient aux choses simples. Est-ce que c'est parce que vous faites un métier quand même dans la cybersécurité très complexe quand vous êtes là-haut sur le plateau des Andes? Il n'y a même pas de téléphone portable. Il n'y a, a pas de téléphone
1: portable. Ah. Et voilà. On est coupé, on est coupé du monde pendant quelques jours,
0: effectivement. Donc ce vous êtes bien ressourcé après avoir ce fait ce métier. Je rappelle ça que fait une bonne coupure. le prochain voyage ce sera une belle coupure aussi parce que direction euh, les, les glaces, j'allais dire, les neiges éternelles, bref, les aurores boréales, ça vous ferait plaisir. Ça.
1: ça, ça me fait rêver, le voyage J'ai pas encore réservé, mais ça, je le ferai un jour.
0: Ouais. Voilà, donc on a compris que ce métier, finalement, que vous faites tous, quand vous passez à ce micro, bah, vous avez besoin de... Décompresser, hein derrière oui. on est euh, au calme et il n'y a plus de technologie qui existe. Merci beaucoup Adeline pour toutes ces précisions sur votre métier, sur ce que vous aimez, sur vos voyages. Merci également à Romain et Philippe pour le, leurs questions. C'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production b 2 bradiotv en partenariat avec Nomios et Fortinet.